0: のない読書会言葉は文字である前に声でした優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています聴いて楽しむ名作「声の読書タイム」にようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して「今日では使われなくなった表現も使用しております。こよいの声は、大正時代を生きた文学者、久米正男にオンラインします。甘美な哀愁に包まれた反自然的長編が世間に受けて、旧友の菊池寛と人気を二分する流行作家になっております。それでは久米正男のトラ、お聞きください。久米正を咲
1: く虎」「新派俳優の深井康介はいつもの通りお昼近くになって目を覚ました外はもう晴れきった秋の日である彼は寝たりためをわざとらしくしばたたいて障子のガラス越しに青い空を見やると思い切って一つ大きな伸びをしたがふとその動作が我ながら誇張めいているのに気がつくと普段舞台での大げさな表情がここまで食い込んでいるような気がして思わず辺りを見回しながら苦笑した彼は俳優の中でも実に天性の誇張家であったそしてその誇張が過ぎてどうけた気分を醸すところに彼の役どころの全生命があった彼は神派俳優の中での最も有名な三枚目役者だった彼は元魚河岸の兄だったが持って生まれた表敬な性質は「神波早々の祖たるオッペケペの川上が革新劇団の旗を挙げてその下回りを募集した時鳳凰たちの嘲笑をも顧みず真っ先にそれに応募した。が、いよいよその試験めいたものを受けた時川上はつくづくこのいがぐり頭の兄を見てさて見くびったようにこう言った「お前さんは到底役者になる柄ではないね」が彼はそれでも懲りなかったそして今度は頭をすっかり反り丸めて人相を変えて再び募集に応じた。ところがちょうど一座が多人数を要したので彼も川上の目を逃れてうまく採用されてしまったが入ってしまってから川上はすぐに彼に気がついたあこいつとうとう入りやがったな川上は幾分驚嘆の気味で彼に言ったまあ仕方がない入ったんならしっかりやれと川上も笑いながらそれでも真中こういう男の使い道がないでもないと思って快く入座を許さないわけにはいかなかったこうして彼は俳優になる時からすでに立派な三枚目の役を務めたそして今では審判工房の変遷を経てとにもかくにも位の一座になくてはならぬ俳優となった給金も相応には取れる。役者らしくたまには女もできる思えば彼もうまい出世をした者にそういなかったが彼とてもまた決して自分の今の地位に満足しているわけではなかったもう35歳を超えていた並の職業に従事しているのなら分別盛り働き盛りの年配だったけれども今のままの彼は舞台で絶えず道家を演じているに過ぎなかった真面目な役は一つも振られなかった彼はただ観客をわっと笑わすためにのみもしくは浮き立たすためにのみ配合的に用いられるばかりだった彼にはもう8歳になる子があったそしてその子は去年初舞台を踏んで彼と同じくいな彼よりももっと正式なシンパ俳優になる未来を持っていた彼はその子を決して三枚目にはしたくないと思った立派な立ち役に仕立てるのが願いだった今不快はぼんやり床の上で昨日受け取った役のことを考えていた昨日は『今度はく歌舞伎座の茶屋』の二階でまましき中の本読みがあったのだがそこで彼の振られた役というのはただ虎の人役だった人の名ではない本当の獣の虎に扮する人役だけだった虎人役彼は考えると不満でもありまた不平も言えぬほどおかしくもあった彼はかつて猫にも扮した、また犬になって薪外で踊ったこともあった、そして動物役者という異名をさえ取っていた。で、今さら虎の役を振られたとて、それが何の不思議であろう。むしろ彼にその役が回らなかったら、それこそ一つの不可思議なのである。けれども彼は彼が虎に扮することの不思議でないことをちょっと悲しく感じた。長年慣れてきていながら、職業だと思っていながら、どうせ茶化しているのだろうとは思いながら、自分の内なる人間が馬鹿にされているような気がして、ちょっとのまま腹立たしくさえ思った。昨日の本読みのときにも、ちょうど作者が三幕目を読み始めようとしてさて一座をずっと見渡しながらここで一つ在来の思考を変えまして清岡玉江の豪者を見せるために私はベランダに虎を飼うことにしました南陽さんの猛烈なやつでそいつが幕切れに暴れてまえに食いつこうとするところを考えたんですがどうでしょうと言ったとき、皆の視線は一度に彼の方へ注がれた。そして、座長の結衣が、そいつはよかろう。それで深井君のハマり役ができた。受けることは疑いなしさね。と言ったとき、皆のもう一度彼の方へ投げた視線が、なんとなく嘲笑の色を帯びているように、彼には感じられたのだった。けれども、また立雄山の川原までが「そいつはきっと評判になりますねその幕はすっかり深井君の虎に食われてしまいますよ」と言った時には彼も笑いに加わりながらいくらか得意にさえなっていたとにもかくにも彼はなお床の上で考えたふられた虎一役はうまくやらなければならない。獣に扮することが何も恥辱というわけではない。うまくやりさえすれば立派な役者なのだ。そして何といっても虎をやれる役者は日本中に俺しかないのだ。そうだ。一つ虎をうまくやって見物をわっと言わしてやろう。そして他の役者どもを蹴飛ばしてやろう。今俺が生きていくにはそうするより他はないのだ。彼は急いで起き上がるともう晴れ晴れした顔つきをしながら下へ下りて朝飯とも昼飯ともつかぬものに向かった。縁側には息子の渉がひなたぼっこをしながら古い園芸画法のページを見るともなくひっくり返していた。その口への口中にはごく稀にしか載らぬ不快の小さい写真姿があるに違いなかったお情けでたまに載せてもらう写真この息子の目に役者としての自分がどのくらいに映るだろうそしてそれが父としての自分とどれだけの定食を引き起こすだろうそんなことを考えて箸を運んでいる時に渡るがふ意に声をかけたお父さん今日は稽古がお休みなのああ、縦稽古までお父さんは休みだ。こう言いながら彼は覚えなければならぬセリフが一言もない虎の役を改めて苦々しく思い起こした。要するに稽古というものは彼にはいかに虎らしく跳躍すべきかを一人で考えればそれでよかった。がしかし。虎というものは一体どんな飛び跳ね方をするのだろう彼は絵に描いた虎は見た。急激に出てくる虎も見たが、実物の虎はただそれらを通して漠然と想像しているに過ぎなかった。いざ自分が演ずるとなると、いかに動物役者の自分にもまるで特徴が分からなかった。いずれ猫族に入っている獣だから。気った大きな猫と思えば大差はなかろうがもし口の悪い激評家なぞから「不快の虎は文字通りに虎を描いて猫に類する」謎と言われてはしゃだ息子のるはなおも問いを進めていった「それじゃあどこへも行く御用はないの?」「まあないなだが何だってそんなことを聞くんだ?」僕ねお父さんが暇なら今日上野へ連れてってもらいたいんだよお天気がいいんだからさね連れてってくれよ上野のどこへ行くんだ子供に絵の展覧会はわからないし僕動物園へ行ってみたいんだよ動物園思わず反問した彼はこの子供の言葉を一種の啓示として感謝していいか一種の皮肉として苦笑していいかどっちに取るべきかに迷ったがたとえ子供を通して神様から笑われているにしてもこの機会を利用して虎の実態を研究しておくのが昨今の急務だと彼の職業が教えた動物園へカバが来てるんだからさね連れてっておくれよそうだなそれじゃあたまには綿棒の相手にもなってカバでも虎でも見てこようかこう言って彼は申し訳をするように傍らの細君を帰り見たご用がございませんでしたらそうしなさいよよそへ行くよりかえって気が晴れるかもしれませんよなるほどどこかへ猫を見に行くよりはお前もいくらか安心だろうなじゃあお父さんすぐ行こうねああよしよしそれから後半時も経つと彼はもう渡るを連れて上野行きの電車に乗っていた彼は普通の俳優並みにこういう電車の中などでは人に知られまいとする努力の快感とその努力にもかかわらず人にそれと知られ指さされる快感とを交互に得たいと思った彼は誰が見ても目に立つ派手な大島の合わせを揃えてこれも子役らしく袖を長くした着物の渡るとともに茶室の隅にことさら身を縮めていたちょうど須田町から乗り合わせた男がうまくその要求を満たしてくれたそれは J 新聞社にいる見知り腰の激評価だった深井はにかぶったソフトの下から素早くそれと認めたが向こうがそれと気づいてくれるまで息を詰まらせて待ち構えた間もなくおうかは彼と分かるとそばへ寄ってきてひそかに親しげに応うに黙って肩をたたいたいや先生ですかこれは珍しいところでお目にかかりましたな妙な人と乗り合わせたものだねだからこの稲妻車というやつは面白だてまたそんな難しい言葉をお使いなすちゃいけませんだが今日はどちらへおいでのところかお帰りのところか存じませんがそんな粋な寸法じゃないよ君はどちらへわしですかわしはこれでなかなか粋なところへ行くんでまあごらんなさいこういうこぶつきです。と彼は子供に顎を向けた。ほお、わたこうか。今日はお父さんのお供かいそれともお父さんがお前のお供かねそうそう、その息なんです。今日は子供に惹かれて上野へ行くんです。何だい展覧会かいちょっと関心だね。そんな野暮なところじゃないんです。これでも。動物園へ行こうってんですこう言って彼は慌てて付け加えた「カバを見にね」「動物園?」「激評家はわざと大行に眉を潜めたがすぐにたにたしい笑顔に帰ってポンと膝頭を打った」あ「ああなるほどそうかいわかったわかっただが見に行くのはカバじゃなかろう」じゃあカバの逆さまを見に行くとでもしゃれますかないやそうはぐらかしてもその手は食わないよ見に行くのは例の虎だろ今度の思考はもうちゃんと聞いてるぜあれは大谷の思いつきだっていうがあいつも話せる男さねへえそうですかそいつは初耳ですねわしはまた、テーテいさんの悪いいたずらだとばかり恨んでいましたよ。それじゃあ、ちょっと研究の芝居がありますね。何しろ、チト虎は、しぐちの受けが大切ですからな。それ見たまえ、見事に白状に及んだじゃないか。しかし、虎を見たいんなら、わざわざ動物園まで行くにも及ぶまいぜ。一、二章飲ませりゃ、誰だってなりますか。どうだいそっちのトラを見に行こうじゃないかそいかけません何しろこいつをまくわけにはいきませんからね。と彼はまた子供を帰り見た。君も老いたね。激評家も渉の方をじっと見ながら何気なしに言った。年はとってもやることは子供ですってね。何しろシト,ト役じゃやりきれませんよ。しかし。バカさ加減も言えば結の役だって同じようなものさむしろ君の虎一役が名誉かもしれんぜ人気が虎の一心に集まったりしてねそう思ってわしも一生懸命やるだけはやるつもりなんですがねそうと思う僕たちだってむしろ君の虎に期待しているよ恐れ入ります深いは苦笑しながらも内心少なからず慰められたそのうちに電車は上の山下へ着いたので彼は息子に促されて激評価を残したまま慌てて電車を降りた動物園の園内に入ると渡るは喜んで駆け出そうとした深井はそれを引き止めて「じゃあお父さんは虎尾を見ているから」。渡るは父がなぜそう虎に興味を持つかと詮索する余裕もなくもう走っていって大勢の子供の中に紛れ込んでしまった父もまた一人ゆっくり帆を運んで妙な心持ちで虎のいる檻の前へ立った帆二軒ほどの鉄の檻の中には彼の求むる虎そのものが物上に前足をそろえてうずくまっていたその薄汚れた毛並みとどんより曇った日のような眼光がまず彼の目に入った時彼はちょっとした落胆を感じたあまりに今まで想像していた猛獣の異性と違ったからであるけれどもじっと見つめている間に彼の心はだんだん虎に同情してきた一種の憐憫とともに妙な愛情さえも生じてきたこの朗らかな秋の日を薄ら寒く檻の中に閉ざされてあらゆる野生の活力を奪われただどんよりとうずくまって人々の見るがままに動きもせぬ獣その獣こそは自分の境遇にも似ているとさえ感じたしかしどこが似ているのか彼自身にもかからなかった。彼は漠然とそんな考えに打たれて自分がこの虎に扮するのを忘れ虎の死体を研究するのを忘れてじっと檻の前に立っていた虎も動かなかった彼も動かなかったこの不思議な対象をなす獣と人とはぼんやり互いに見合ったままじっといつまでも動かなかったしまいには深井は虎と同じ心持ちを持ち虎と同じことを考えているように感じた突然虎は顔を妙にゆがめたと思うとその途端にそれだけ鮮やかな銀色のひげを植えた口を開いて大きな獣のあくびをした開いた口の中は線香色で、ボタンというよりはバラの開いたようだった。がそれも一分間と経たずに、虎はまた元のような静けさに帰った。ふと我に帰った不快は危うく忘れかけた自分の目的を再び心によみがえらせた。けれども、眼前の虎は彼にただ一度のあくびを見学させただけであとは林のように動かなかったそれでも彼は満足したこれだけ虎の気持ちになれればあとは自分で勝手に跳ねくるえるように感じたそうだ一つ思い切って虎になってやるぞ俺には色男の気持ちなぞよりももっと切実に虎の気持ちがわかるのだこう彼は心に叫んだやがて彼はそこへ戻ってきた息子の手を引いて前よりももっと金銭としながら動物園の門を出た翌日彼はふと新聞の「演芸一席話」という噂書きの一覧を見た例の動物役者で打った深井康家はこの頃ではすっかり人間離れがしてしまって昼飯はニャゴニャゴ言いながらアワビ貝で食い給金はチンチンと後足で立ちながらもらうという凝り方だがいよいよ今度の歌舞伎座でも役もあろうに虎一役で大収まりに収まり動物園に通って熱心に研究中と出ていたそれは昨日あった例の激評家が筆に任せて書いたものに違いなかった。彼はそれを読んだ時、ちょっと一種の奮劇に近いものを心に起こした。がしかし、それはすぐ消えて、後には苦笑いとなり、ついで晴れやかな微笑へ推移した。なあに、これが俺の人気なのだ。そう思うと、彼はさらに虎一役を成功させる必要を感じた。彼はもうタバコを吸いながらも、飯を食いながらも、寝床の中にいながらも、ひたすら虎の動作のみを考えていた。そのうちに、いよいよ初日は来た。そして、長数は進んで、彼が虎となって現るべき三幕目となった。彼は、笑い顔一つせずに虎のぬいぐるみを着て、知らせの木とともに玉絵亭のバルコニー上に横たわった。幕は開いた。まだ誰も登場しなかった。ただ、物げに寝ていた虎が、ようやく長い日の眠りから覚めたように、ちょっと体を動かして、一声、二声、うぅとうなった。その途端に大向から「不快不 快!」と呼ぶ声が五つむつかかった。不快は内心少なからず得意だった。続いて結衣が登場した。川原が登場したが、その度にかかる大向の掛け声は、不快のそれに劣るとも勝らなかった。不快は、それ見ろと思った。そして内心ますますす得意だった劇は進行した彼はユイと川原との会話を聞きながらひたすら自分が跳躍すべき檻を待っている劇は好調に達したそしていよいよ彼の活躍すべききっかけとなった彼はまず猫とも虎ともつかぬ獣の伸びを一回したそれからおもむろに一二度うなったそして玉井のからかうにつれて猛然とその胸をめがけて踊りかかったつないである鎖がピンと緊張するほどに勢い込んで跳ね狂った観客は沸き立った「深い深い!」と呼ぶ声が随所に起こった彼はぬいぐるみを通してそれらの喝采を聞きながらほとんど我を忘れて跳躍したもう不平もなかった憤怒もなかった鬱屈もなかった恥辱もなかったただ彼の妨害の心の中には言いようのない快感のみが存在した彼のなおも猛然たる跳躍の中に幕は閉じた今月<笑>の喝采はまだ鳴り響いていてた彼はすっかり満悦したそしてヨーヨーとしてぬいぐるみのまま舞台を引き上げてきたするとその暗いかき割りの陰で不意に彼の片手へすがりつくものがあった彼はちょっと吉祥してぬいぐるみののぞき穴からその方を見合ったそこには彼の息子の渡るが。お父さんと言って立っていた深井は得意の絶頂からたちまちにして基地のどん底に放り込まれた彼は彼の息子の前でぬいぐるみの中の顔を年甲斐もなく真っ赤にしたが再び見下ろした息子の目にはこの不甲斐ない父の一役を非難するような何者もなかったかえって父の苦しい境遇に同情する泣きたいような表情が現れていた「お父さん!」再び息子は鼻声で言いながら寄り添ってきた「渡る深快も思わずそう言って息子の体をひしと引き寄せた涙がぬいぐるみのトラフをつとうてぼろぼろと落ちたこうして虎と人間のことは暗い背景の陰でしばし泣きあった
0: このお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会久米正夫作虎朗読は内藤和美でしたまた来週名作でお耳にかかりましょう